0: Benner.
1: Amazon exclusive Jam the World Up Close
0: ジャーナリストの青木ですニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラムジャムザワールドアップクロース、えー、今回はもう番組でおなじみ時事芸人プチカシマさんをお迎えをして最近気になるニュースーあれこれあれこれまあいろいろ出てくると思いますけれどもジャニーズ事務所の問題政治の問題その,その他その他いろいろ二人でお話をしてみたいと思っています、えー、その前にまずは今日のニュースをチェックしましょう
1: ヘッドラインニュース2023年10月17日正午現在のニュースをお伝えします中東歴訪中のアメリカのブリンケン国務長官はバイデン大統領が18日にイスラエルを訪問してネタニヤフ首相と会談し人質の奪還や軍事支援について協議すると発表しましたまたホワイトハウスはバイデン氏がイスラエル訪問後ヨルダンも訪れアブドラ国王のほかパレスチナ自治政府のアッパス議長エジプトのシシ大統領らとガザ地区への支援などを協議するとしています岸田総理大臣は新たな経済対策について給付措置に加え減税や社会保障負担の軽減などあらゆる手段を考えると述べ与党の提言を踏まえて具体化を図る考えを示しました一方イスラエル軍が地上侵攻を準備するパレスチナ自治区ガザ情勢について在留する日本人の退避と安全確保に自衛隊機の活用を含め全力を挙げて対応するとしましたロシアのプーチン大統領は今日ウクライナ侵攻後初めて中国を訪問しました訪問中は北京で行われる巨大経済圏構想一帯一路の国際会議に出席し明日は中国の習近平国家主席と首脳会談を開く予定です岡山県吉備中央町は町内の浄水場から国の暫定目標値を上回る有害な有機フッ素化合物 PFOA が検出され飲み水としての使用は当面制限すると発表しました。原防衛大臣は衆議院補選の応援演説の中で自衛隊について言及した自身の発言をめぐり野党が求める辞任を否定した上で引き続き緊張感を持って職務に当たりたいと述べましたトヨタ自動車は部品メーカーの工場で昨日起きた爆発事故の影響が出ているため今朝から6つの工場の合わせて10のラインで生産を停止しています。最新 IT の展示会シーテックが千葉市三浜区の幕張メッセで開幕しました。札幌管区気象台は、今日札幌市の手稲山で初冠雪を観測したと発表しました。今日は湧かない地方気象台も利尻島の利尻山で初関節を観測したと発表しています東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて285円28銭高い 31,944 円31銭で取引を終えました午前11時30分の円相場は1ドル149円56銭から58銭の水準となっています2023年10月17日正午現在のニュースをお伝えしましまたジ
0: ャーナリストの青木おさがお送りをしてまいります。ジャアップクロース。えー、今回は、えー、もうこの番組でおなじみですね。月一宮台ではなくて月一鹿島っていうのをやろうかっていう話をスタッフとしてるくらいなんですけれども、えー、おなじみ時事芸人プチ鹿島さんをお迎えして最近の気になるニュース深掘りしていきたいと思います。鹿島さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。ます
0: もう毎度毎度でよろしくお願いします。ありがとうございます。
2: ありがたいです。青木さんこちらこそ。
0: なんかニュースツー三の、ま、にもなんか出られてたようで、もう大活躍ですね。な
2: んか。まあ呼ばれたら出てるんで、なんで呼んでいただいてるのかよくわかんないですけども、<笑>なんでですか、だって
0: 、時事芸人だから、それはやっぱりあれでしょう、やっぱりニュース番組、情報番組、も引っ張りだこっていうことでいいんじゃないですか
2: いやいや、もう、青木さんを見て学んでますから、僕
0: は、<笑>あのテレビの、テレ
2: ビに出るとこんなに違うんだなと思って、なんうね、何が違
0: うんだ久田
2: さんと青木さんと3人で僕、やるライブが本当、2か月に1回楽しみなんですけど。それとは全然違ってやっぱりオンオフの切り替えって大事だなっ
0: て青木さんと学んでます,、ね<笑>そそです。それはそうですよ、ロフトでやってるイベントと同じことを言ってたら、<笑>もう僕はあっという間に炎上して、もう焦げ跡くらいしかなくなっちゃいますんで。僕はもうロ
2: フトもニュースも同じですけどね、そうですか。ね、<笑>ええー。
0: 同じですよ、えー。でもちょっと今日いろいろ本当に話したいことがあって、はい、ちょっとまあ、あの、
2: ね、今
0: 日ね、あの実は正直に申し上げるとこの、この事前の収録の番組ですんで、はい、もしかするとこう収録時点とかニュースいろいろちゃうところもあるのかもしれないんですけど、はい、まあそんなの気にせずにばさばさと、えー、まあ本当にどあのタブーなく切っていきたいんですけれども、はい、これ、どうですか、あのまあ、まあ今、一番こう、鹿島さんとお話しなしなきゃいけないとすれば、ジャニーズ事務所の、まあ、先般の記者会見、2>, うん、2度目の記者会見の問題ですけれども
2: 。そうですね、9月、10月に、一発ずつ、なんかすごいことをね。その前にお話しすると、もう記者会見自体がなんかすごく、うん、なんていうんでしょうか、うん、もう注目コンテンツになってしまったというか。うんうんまあこれは当然 SN、SNS でね、どなたでも発信できますんで、じゃあ、あの質問は誰がしてるんだとか、今、なんであのどんちんかなことを聞いてるのはっていうのは、あの僕の記憶では、イチローさんの引退,時引退会見の時もそうだったんですよあれって、要はスポーツ記者、バンキシャだけじゃなくて、テレビからもいろいろ来るじゃないですか、そうすると、イチローさんにふんわりとした質問が投げかけられて。例えば、イチローさんは私たちに大きなギフトをくれましたが、うん、これからはどんなギフトをくれるんですかみたいな、<笑>なんか、でこれ誰、誰が言ってるんだろうと思うと、やっぱりテレビ番組のレポーターとかが来て、いろんな人が混じってるから、うん、イチローさん自体の答えよりは、うん、この質問したの誰だよっていう、そういうツッコミが一つのエンタメになって。ってるって
0: いうのがここ数年ですよね確かに鹿島さんおっしゃるように、うん、これ結構今回のジャニーズの会見でもまあ重要な僕こう視点の一つだと思うんですけれど、はいはい、かつて会見っていうのはある程度クローズドな場で<ー>そこでこう聞いて喋ったことを新聞だったらこうピックアップして記事を書き、はい、あるいはテレビだったらその映像を切ってこう報道すると、はい、いうことでこの会見そのものの質問がどんなだったかなんていうのはあまりこう議論にならなかったけど今もう完全にオープンなっっちゃてそれ自体が見られているので、でね、なんか最近ね、若い記者に聞くと、叩かれるのが怖いから、なんか質問しないとかね、
2: <あ><あ>そういうの絶対あると思いますよ
0: 。でね、鹿島さんね、要するに、このジャニーズの会見もそういうこところが言えてね、例えば、はい、あれ、2度目の会見ですけどね、はい、そのジュリー・藤島恵子さんでしたっけ、あの出てこずに。まあこう東山さんと井ノ原さんだけが出てきて、2人とも人気タレントじゃないですか
2: 。はい、いや本当そこ、は
0: い、そうするとね、なんかこう、記者がちょっと失礼なことを言ったりとか、ちょっとおかしいじゃないですかって言ったりすると、井ノ原さんが、いや、落ち着いてくださいとかって言ったら、なんか、はいいいやいやこれ、ビッグモーターの会見でね、なんかこう、記者に対して、なんかこう、社長や会長が、記者の皆さん、落ち着いてくださいって言ったら、袋叩きに合うのは、ビッグモーターのはずなのに、なんか、今回はなんかね、記者がなんか悪いみたいな感じになってるっていうのは、ね、いやそれ
2: はやっぱりよく考えてみると、井上原さんはやっぱりタレントで、すごいタレントの方ですから、当然、あそこでタレント性を発揮して、あの場を、空気を支配するっていうのは、それがもう本業みたいなもんじゃないですか、うん、でもう井ノ原さんの,その例えば子供のためにもみたいな発言って、ね、うん、あれは論点ずらしじゃないかとかいろいろ言われてるんですけども、うん、でも一方で僕もはっと気づいたのが、うん、やっぱりこれ、9月の7日にまず第1回の会見あったじゃないですか。はいはい、その前の前時点でもう1回想像したいのは、うん、じゃあ、ジャニーズがやっと会見で出てくるって言った時に、誰が出てくるのを想像しましたかって、頭を戻すと、うん、当然、社長であり、副社長であり、新社長になった東山さんも出てくるんだろうなみたいな、うん、そういうことだったじゃないですか、うん、ところがもう2回終わって、社長も副社長も、副社長、最初からいないわけですよね。うん特にキーマンと言われている副社長の方が、白
0: 橋さんっていうのはね、そうと、ねまあ、言われてますけどね。うん
2: 、で、最初から出てこずに、うん、で今回2回目は、まあ、ジュリーさん、パニック障害があるっていうのがおっしゃってましたけども、うん、ふっと気づいてみれば、まあ、関連会社の、ね、社長、もしくはあのー、人とはいえ、うん、井ノ内さんと東山さんっていうバリバリのタレントを前面に押し立てているっていうのは。うんこれはやっぱりこの絵を描いた人は、あえて言うと、やっぱりジャニーズ、手強いなっていうのは思いましたよね、なんかのらりくらりしてるというか、あの、海を出す会見のように見えて、ものすごく鉄壁の防御をしてるっていうのは感じましたよね、でみんな命論の、ね、命のあの言葉について、イエスなのかノーなのかっていう、そっちにもう、聞き取られてるじゃないです
0: か。しかしでもとはいえねなかなか手強いっていうのはまさに僕おっしゃる通りであ,のある意味でこうタレントさんをねはい、防波堤にして、えー、こうなんていうのかなこう、まあ、もちろんその長くこうジャニーズ事務所を経営してきた、まあ、ジャニー喜多川さん、メリー喜多川さんがお亡くなりになっているし、えーまあ、特に、ね、今回、問題の核心というのは、そのジャニー喜多川氏による性加害問題なので、だからジャニー喜多川氏がいないというのがまあ問題なんですけれども、しかし。えーメリーさんの娘さんでもあり、かつ経営を,たにをその担ってきた、あるいはいろいろメディア差配なんかをしてきた白橋さんも含めて、この2人が出られないで、東山さんそ、それから井ノ原さんにやらせるっていうのは、確かにしたたかだなとは思うけれども、逆に全くしたたかじゃない NG リストなんてのがばれちゃったりとかはしてるんですけ
2: どね。だからら本当にそこら辺僕なんなんですかねあの80年代末の東欧革命というかいろんな独裁政権があっという間に音を立てて崩れたあれをなんか思い出すんですよね、今何やっても,もうむしろなんか抵抗しても無駄なんだろうなっていうなんかそれよりやっぱり、じゃあ堂々とじゃあこれからどういうふうにいくのかっていうのをこう言い切った方がやっぱ何かもう隠してると。ただ、れれるようになってきてるので、うん、そこは何もこう反抗しない方がいいと思うんです
0: けどねジャニー事務所もねねこれねもう1個これ、まあ、僕よりももしかしたら鹿島さんの方がこうが、はい、実感としてお分かりになるかもしれないこといくつか伺いたいんですけが、ね。はいあの記者会見、2度目の記者会見で僕、まあ、ちょっと先日、サンデーモーニングでもちょっと言って、えー、まあ炎上、ちょっと炎上したりとかもしたんですけれどはい、はい、あの記者席から拍手が湧きましたよね、井ノ原さんが、うん、これ、子供を見てるし、被害者の方もいらっしゃるので、皆さん落ち,、えー、落ち着きましょうよ、ルール守りましょうよ、うんうん、でこれは確かに、鹿島さんおっしゃるように、論点ずらしたし、そもそもおかしなルール、定めたのはあんたじゃないかっていうことを考えれば。おかしいんだけれども、えー、そこで拍手が起きたっていうね、えー、特にまあおそらく芸能取材をしている人たち、あるいは芸能リポーター系の人たちなんかが、うん、そのに同調したのかなという気もするんですけれども、うんうん、この拍手についてって、柏さん、どんなふうに思われました
2: あのー、あと、いろいろ記事も出てて、うん、もう本当にずっとこう質問を刺されないのにしてるから、まあ、イライラしたんだみたいな、そういう声も。あれはデイリー新調かななんかにありましたけどもでも、僕はやっぱりあの拍手っていうのは結局、井ノ原さんの空気のまとめ方も上手いしむしろ今までのジ,ャニーズのジャニーズへの忖度がそのまま構図化された会見だったと思うんですよ記者会見そのものよりはやっぱり歌番組等ではジャニーズとかぶるグループとか人っていうのは番組側が勝手に忖度して出さなかっっったたたみたいいなな指摘ずっとあったじゃないですか、うんはい、もちろんそれも勝手な、じゃあ 100% そんたかっていえば、ジャニーズ側から何か言われたのかもしれないし、あったのかもしれないし、それがどんどんどんどん大きくなって、うん、周りが勝手にそんたくしていくっていう構図になったのかなと思うと、はい、やっぱり犬村さんの,後のあの拍手っていうのは、その構図そのものがもう本当に可視化された、<笑>あこうやってある種、拍手しながら、ジャニーズは進されながら進んできたんだろうなっていう。うんそれが見事にもう可視化されちゃったと思うんですよね、あの
0: 拍手は。なるほどね、いや、僕はあのてっきりその日本のメディアのダメさみたいなのがこう可視化されたっておっしゃったんだけど、<ー>もう逆に言えば、鹿島さんおっしゃるように、そのこれまでのある種の忖度の構図みたいなものが、はしなくもあの瞬間、会見でこう実演されてしまった
2: とそうです,そうですあの拍手にしても、NG リストもそうですよね、うもう勝手にもう NG リストを作ったと言われているんですけども、うん、まあもちろん事務所が。最初からノンタッチだったのか、どんなのかっていうの疑念はあるんですけども、も、うん、でも、まあ、最初のばれのた時の言い訳からして、制作会社の、ね、慌てぶりからして、めちゃくちゃ忖度してるじゃないですか、なんか、うん、だからそれが今までの構図が見えたのかなっていうのもあるし、うん、だからそういう意味では、歴史的な会見だったのかなと思いますよね、でもちろん、拍手したっていうのも、うん、中にはやっぱり、ずぶずぶで関係が近いから、そうだそうだっていう命にこう感化されたというよりは。応
0: 援ししたたた拍手だったのかなとは思いましたけどねなるほどねあの時にてこれねもう一個その、もしかすれば鹿島さんの方が僕よりも裸のなっていいう話で言うとね、えー、今、お話出ましたけれどもいわゆるその巨大芸能事務所ですよね鹿島さんだからもう忖度なしに僕何でも言っちゃいますけれども、えー、鹿島さんもともとビートたけしさんあのオフィス来たのにいらっしゃって、はい、今はこう渡辺プロとしてはなプロの方いらっしゃいますよね。はいこれやっぱりその芸能巨大芸能事務所っていうものと、うん、そのテレビ局の関係であるとかね、うん、あるいはこうタレントさんとこの事務所っていうものの関係であるとかっていうものも。はいうんまあ先ほど、鹿島さんの言葉を借りれば、まあ、今回、ジャニーズっていうまあ巨大な独裁帝国なのかどうか別としても、巨大な帝国がガラガラと戸を立てて崩れていくと、えー、このあたり、やっぱりその芸能事務所のありようっていうものも変わっていくのか、変えなくちゃいけないのか、うん、今までの実態っていうのは健全なものだったのか、このあたり、どんなふうにこうお考えですかそれ
2: 考えると、うん、まあ僕自身のことを最初に聞くと、渡辺エンターテイミンメントに所属してますが、うんもうほとんど特殊な立場で、何かこう、事務所仕事でほぼ回ってるっていうよりは、もう自分のライブとか、原稿とか、喋りとか、YouTube とか、配信ライブとか、そういうのでほぼ回ってるので、なんか渡辺のおかげでっていう、その 100% は別に違うんですよ、だからまあちゃんと自由にも言えると思うんですけど、やっぱりいびつだと思いますよね。アメリカなんかだとやっぱりね、あのタレントの代わりに交渉してくれる人がいて、プロ野球なんんかももそうですもんね
0: ん、まあ、だからあれでしょう、大谷君なんか見てれば分かるけれども、はいはい、大谷君がある種、エージェントの人を雇って、はいはい、その人がこう球団だったりとか、あるいはそのスポンサーなんかとかと交渉してくれるって、そうですよね、
2: まあ本来だったらそれが普通だろうなと思うんですけど、やっぱり日本の場合は。うん事務所が大小あって、特に大きい方だと、うん、なんかその、やっぱこの人がいるから一緒に出るとか、うんこの、この人を使いたいからこの事務所を凝らしたくないみたいなのは、うん、正直僕はそこら辺は未知の世界なんですけど、どえー、あのこれはもう青木さんとかと、もしくは一般のリスナーの方と同じ知識でしか言えないんですけど、うん、そういうのが。事務所選考っていうのがやっぱあったのかな強いんだろうなっ
0: ていうのは思いますよ、ね、まあでもいずれにしてもだけどこれはまあ芸能事務所の問題は大きいけれどもどっちかっていえばメディア側の問題ですよねつまりそ,のねそれはもちろん一緒にこうタレントさんたちと一緒に歌番組作ったりバラエティ作ったりすればそれは仲良くなったりとかあるいはそのこ,うこの人たちを悪く言えないとかっていうのが多少出るのは人間ですから当たり前だけれど、ね。はいでもメディアですからね、一方で問題があったら、ちゃんと報じなしちゃいけないのに、うそういうところまで全部控えちゃうっていうところの問題っていうことでいうと、まあ、事務所の問題っていうよりはメディアの問題ですよね
2: 、だから本当に、もう一気に今、何もかもが、なんかこう、崩れていく感じもあるので。だから考え直すす時期ななんだだろうなと思いますよね、うん、だって今年のお正月にジャーニーズっていう名前が消えるなんて、誰が予想したかってことですすよねね<笑>そうです、ね、本当に、まあ、大谷選手のホームランは予想した、あの期待も込めてね、予想した人はいるかもしれないけど。うんうんそれは全く予想できないじゃないですか、だかそういう意味では、もう本当に動き始めているのかなっていうのは肌で感じるので、だからまあ、芸能人も、もう自分の腕一つでっていう原点に戻るしかないんじゃないですかね。
0: あれですもんね。そうか、確かに鹿島さんおっしゃるとですよね。だから去年、今年の正月どころかね。去年の紅白歌合戦見ながら、ね、あ、はい、ジャニーズのタレントさん、いっぱい出てて、えー、その時にね。そのジャニーズが今年こんな風になるとか。まあ、今年もしかすると一番予測ができなかった。大ニュースかもしれないですよね。本当
2: ,本当です。本当ですで、しかもそれもね。うん、まあもちろん20年前以上に文春がやってるって言うのもあるんですけど、うん、今年に限って言えば。結局外からじゃないですか、あれね、イギリスの BBC で、うん、まあ変からそこは変わってないっていうので、あれがなければ、何もともなく今、変わらない状況は続いてるんでしょうけども、それによって、変わるっていう、ねうん、
0: まあでも、このメディアの問題っていう意味で言うと、これ、あれですよね、今、結構、昔からですけど、今度政治にちょっとテーマを移すんですけどね、えーなんかあの政局記事に、なんか、ん鹿島さん、痛く、なんかお怒りだ、お怒りだっていうふうに聞いてゃないですか、ね
2: 、<笑>な、青木さんに要は聞いてみたくて、うん、例えば最近で言うと、岸田さんが解散・総選挙をいつするのかみたいなの、うん、まあ僕も好きですよ、そういうのはやっぱり、いろいろ仕掛けたり、うんうん、人と人の、人とのね、関係性だから、政局記事って見るんだけど、一方で、でもどこの新聞にも、どこのテレビでも言うのは、じゃあなんで岸田さんは解散・総選挙をしたいかって言ったら、来年の9月ですよね、自民党総裁選があって、それまでに選挙を勝っておけば、もう岸田さんしかいないよねっていうことで、いわゆる無風選挙、無風にならなくてもまあ有利に持ち込めるから。だからそのために岸田はいつ解散を打つのかみたいな、そういう解説、逆算の解説じゃないですか、うん、でそれはそれで面白いんですよね、うん、あのだから将棋の詰将棋みたいにいつやれば、ああ、そっか、こういう動きになるのかと思うんですけど、うん、一方でなんか、なんでみんなそれを岸田さんが自由にやりすぎてるのを怒らない、あの叱らないのかなと思って。うんうんだってあまりにもなんか自己都合じゃない
0: ですかだってこれだからね難しいですよね、うん、だから昔からね、うん、そのよくその日本にはあの政局記者はいるけど政治記者はいないって言われたりとか、はい、あるいはこれ政治だけの話じゃなくてこう、ねうん、僕らみたいな社会部の記者なんで事件取材とか事件記者っていうんだけど、はい、日本にいるのは事件記者じゃなくて警察記者だっていう人もいるんですけど,どつまり。うん今確かに鹿島さんおっしゃる通り、うん、解散ってね、なんかま,あまるでなんか首相のなんか殿下の法廷だみたいになっちゃってるけど、でも憲法を見ると、69条でね、はい、その内閣不信任案が可決された場合には、総辞職するか解散できるっていうのはあるけれども、
2: そこは分かったとしてもね、そうなんです
0: よね、はい、7条にね、その天皇の国事行為としての解散っていうのがあって、はい、それがなんかまるで。はいなんかこう首相の,こうなんていうの権限みたいになっちゃったんだけどでもなんか助言
2: をするみたいなのが、いつの間にか形式的にでも首相の判断
0: みたいになってるじゃないですかそうただ一方で多くの憲法学者が言ってるの,に、はい、の,のは首相の解散権ってよっぽど、ね、こう政府提出の予算案が否決されるとか不信任案可決に等しいようなこうそのこう重大局面で行政が機能しないとか、はいはい、あるいはね、その権力っていうか、与党の構図がまるっきり変わっちゃって、例えば今、自公連立だったのが、自民と維新の連立になるとかね
2: 、はい、うそういう
0: 時じゃないと解散なんてできないんだよっていうふうにみんな分かってるのに、そ,うですね、そのね首相はいつ解散するんだとか,なか来年、来年の9月、ね、その総裁選有利するためにここでするんじゃないか、明日するんじゃないかいみたいな話ばっかりになっち
2: ゃうって、だからまあ本当に。で大義はなんとでもなるんだみたいな感じで普通に言われてるじゃないですかだから、もちろん,そ,のなんかそこまでも言ってもらってなんか論評なんじゃないかなって思うんですよね、うん、なんかさあじゃあ岸田さんが誰々と会って一気に動,く動めきだしたとかいやそれ面白いですよ、やっぱ読んでて僕も。だけどそれあまりにもなんか首
0: 相ペースに乗ってるよなっていうのは読んでて思うんですよね、うん、最近ね、まあ。ある意味でこう、ね、冷めて言うんだったら、まあ、それが、えーまあ、ある種の権力の強さであり、首相が例えば外交なんか典型ですけれどもね、どっか外国行きました、誰か大統領と握手しました、えー、こういう共同宣言やりました、あるいは共同記者会見しましたっていうだけで、もうそれだけで。あるし、ね、その首相だったりとか、ね、その政権与党の人たちっていうのはもう圧倒的にこう報道量で圧倒しちゃうっていうのがあってそれが権力の強さなんでしょうけどうでもおっしゃるように特に政局なんかに関して言うと確かに鹿島さんがおっしゃるように面白いところもあるからそれを報じつつもしかし一方でもう一歩踏み込んだあるいはもっと俯瞰した。はい、解説であるとか、批判であるとかっていうものがちょっと足りな
2: いんじゃないかっていうことですよ、ね、そうなんですよ。あのうん、というのは、うん、この間の、ドキュメンタリー映画の国葬の日っていうのを見て、大島新監督の最新作で、うん、ちょうどね、1年前の安倍元首相の国葬が行われた日を、うん、全国10都市でカメラを置いて。うんいいろんんな人に聞いてるんですよ、うん、で当然、賛成、反対でなんかこう分断したみたいなイメージもあるんだけど、うん、全く興味のない、関心のない人もたくさんいるんですよね、はい、そのインタビューすると。うん、で、そういう人たちの中で印象的だったのは、うん、でも僕は賛成、私は賛成っていう中で、多かったのが、うんうん、でも安倍さん、すごく長く総理大臣やったから。なんかすごくなんかお疲れ様だからいいんじゃないですかみたいな、うん、長くやったっていうことに意味を見出してる人が結構多かったんですよね、うん、で僕、それがどうしても引っかかって、うん、というのは、だって、総理大臣とか権力を掴んだ人って、1日でも絶対長くやりたいに決まってるじゃないですか。うんうんで安倍さんなんかもあれ、回顧録とかにも書いてあるんですけど、うん、毎日まあ解散を打つのは、勝てるとしたらいつだろうってか考えてたっていう、まあ、戦略として考えてたんですよね。うん、だから一言で言えば、一日でも長く総理大臣を続けられる、うん、権力を長く続けるために、うん、でもやっぱり権力者ってそういうものだと思うんですよね。うん、で岸田さんだっててて逆算していつ解散を打てたら、うん総裁選、再選、再選ってことは、何年もやるつもりってことじゃない、やりたいってことじゃないですか、だから権力者ってやっぱり長くやりたいために、必死でいろいろ仕掛けてくるので。ただ、長かったから偉いよねとか、長かったから国葬でもいいよねってなっちゃうと、僕はやっぱり、権力者ととうか偉い人たちのもう狙いそのまままに乗っちゃうんだなっていうのは改めて感じたんですよね
0: つまり、あれですね、最初の話に戻していくと、政局記事。誰それと誰それがあった、で首相はどうも解散をこのくらいに考えてるんじゃないかとか、人事をどうするとかっていう、日々、一見客観的に見えるような、なんていうのかな、政治取材みたいなものを積み重ねていくことが、あるいは続けることが、結果的に権力者たる時の政権の主だったりとか、首相のまあ,ある種、ち,ょち,もちっていうかなっちゃいますよねってことですよね。と、うん、いうことです、ね
2: 、みんな結局、解散・早選にいつだろうっていうことで、うん、でも岸田さんしか分からないからみたいに、まあ、当然そうなんですけど、うん、そうなっちゃうじゃないですか。うんだから、それがね、なんかどうしても一方で、こう読みつつ、見つつ、気になるんですよね。まあ、まあ、それが権力者なんでしょうけど。
0: まあ、でもあるじゃないですか、そしたら、もう、それを、こう、なんていうかな、こう、そうじゃないですよっていうかね、その。ところを、こう、コメントしてもらうために、鹿島さんを、こう、いろいろ、こう、キャスティングみんなしてるんじゃないですか、ね
2: 。<笑>それ、青木さん、あの、言ってくださいよ、それ。<笑>でも、なんか、今、減税とかね、んなんか言い始めて、でも、減税するには、税のことには、国民の心。配を取るとかなんか森山さんとか言い出して、うん、これも結局、減税ムードを利用して、うん、要は解散の大義にしたいだけじゃないですか、うん
0: 、これね、あのうん、鹿島さん、本当、僕以上に新聞各紙読み込んでるんで、えー、ちょっと逆にこう興味あるんで聞きたいんですけどね、安倍さんのときってね。えー、あの安倍政権下っていうのは、安倍さんっていうのはまあよかれやしかれ、こうかなりこう、えー、敵を作って叩くっていうのが多くて、ね、特にメディアも、ね、完全に分断をしていて、はいまあ、とにかく読売と産経はもう安倍さん万歳で、でね、で正日とか毎日とかはもう,こう、なんていうの、こう批判的だと、もう一切こう、だからそもそも安倍政権の,そのさっき言った人事だとか、いろいろなこう解散戦略とかの情報って、基本的にもう正日と毎日には出ないじゃないですか。一方で読売とか三権にはそれがもうそのいち早く出るみたいなことがずっと続いていた、はい、で今度逆にでも岸田さんって、これもよかれやしかれ、あんまりそういうそのメディアを、ねえー、こう思想で分けたりとかあんまりするんじゃなくて、えー、多分自分に近いところであったりとか、仲のいい記者だったりとかにこうリークしているところもあったりとかするので、えー、むしろ安倍政権よりもメディア、特に政治記者たちがどうなんですかね、なんか、全員、朝日も毎日も含めて、さっきこう、鹿島さんがおっしゃったような、そういう政局報道、情報が取れるもんだから、えー、その情報がだらだらだらだらと、各市全市から出てきているっていうところないですかね
2: それはありますね、うんで、ちょうど岸田さんになって2年経ちましたので、うん、またその2年を振り返るっていう、特集記事も,もう読売正輝も書いてるんですけど、うん、やっぱりその解散戦略みたいなのは普通に書いてますよねもちろん一方で、その何をやりたいのかわからないとか。うん結局その防衛増税とか異次元の少子化とか言うんですけど、うん、その財源がはっきり先送りっていう,もう本当に先送りだけで検索してもいろんな新聞で書かれてるんですよ、うん、岸田さんって、うん、だからそこはなんでじゃあ先送りして減税ムードをにわせて今解散するんだっていうんだったら僕なんか本当にいや堂々とじゃあ税の増税の論議してそれで真を問えば誰も文句言えないのにと思うんですけど。うんうんそういうのは先送りして、減税問題をたぶらかして、<笑>うん、なんかこう、やろうとしてる感じが。まあ、そこはやっぱり読売も朝日も普通に書いてますよね。そうなんですよ、ね。あの、岸田さんの思惑みたいなものはね
0: 。この間のだったら、あの人事もそうだったでしょう。あの、内閣改造とかやった時も。はい。なんかこうね、前だったら、まあ、読売と三権が熱心に安倍政権だったらやったんだけど、ね。はい。朝日も毎日も、ね。はい。ね、なんか、あの、幹事長続投平とか。なんか、あの、ね、はい、その、こなんか、いろいなね、こう官房長官続投へと
2: か。もう、次の日の夕方になれば、わかること。<笑>ずっとあれもなんか、しらけるんですよね、誰々が外務大臣へとか、誰々が留任とか、もう分かることじゃないですか、次の日、うそ,うなね、それを競って争って、何やってんだろうなと思うんですよね,なるほどね
0: これ、でも今あの、ちょっとお沖縄の話も出ましたけどね。あ新・チームどんどん、あのーえー、これ、今、ちょっと沖縄もいろいろ、まあ、特にこう、ね、沖縄には非常に厳しい形で辺野古の問題が動いたりとかしてますけれども、鹿島さん、辺野古の移設問題、もう専門的に取材しているわけではないと思うんですけれども、はい、この今の沖縄の状況なんていうのは、どんなふうにご覧になってます
2: はいあのー、新ームドンドンではやっぱり僕らね、本堂側からなんとなく知ってるつもりでいいのか、うんいや、それじゃよくないよねっていうので、知らないっていう前提で、いろんな現地の人の話を聞こうと思って行ったんですけど、うん、やっぱりその中で、映画の中でもご紹介してるんですが、印象的だったのが、あの前隈弘森さんっていう沖縄国際大学の教授。はい安全保障論
0: の、は
2: い前泊教授の研究室に僕とダースレーダーダースさんをお邪魔したんです
0: よ、うん、
2: そしたら、あのー、前泊さんの研究室の目の前に普天間基地があるわけですね、うん、で前泊さんがほら見てごらんっていう何か気づくことない、うん、でよく見ると返還予定と言われている普天間基地なんですけど、うん新たな施設のなんか増設とか建設が進んでるんですよ
0: あそれが前泊さんの研究室から目の前で見える,わけで見えるんですかだからそこ
2: が唯一の救いなんですよ、うん、あの前泊さんの前でいつも、うん、あの普天間基地がどんどん動きが分かるっていうのが唯一の救いなんですが、うん、やっぱり現実にベランダから見るとね。うんもう状
0: 況工事とか行われてるわけですよ、これ、返すつもりないよねって<笑>うん、洗っちゃいけないけどね、<で>だけど本当あれですよ。普天間返還のための代替施設としての辺野古っていうはずなんですもんねですで
2: すで一方で辺野古は辺野古で、うん、その最初は3600億円ぐらいですか、作ると言っていたのに、うん、実際工事を始めてみるとあの、マヨネーズ並みの軟弱地盤ですよね、うん、9300億ぐらい、うん、もう資産では2兆とか3兆近くいくっていう資産もあるって言って、うん、でこれ、東京新聞にこの間載ってたんですけど。うんうん前泊教授が、うん、その今年3月にです、ねうん、基地の建設視察に訪れた米軍の幹部が、うん、の辺野古の工事を見てね、うん、この基地は何のために作っているのかと
0: <笑>言ったんですか
2: ドローンの時代には使えない不要な基地だって、周囲に漏らしたっていう情報を前泊さんが掴んで,、うん、で、東京新聞が報じていたんですけど、うん、まあ結局、もう四半世紀前の。あの計画と今と今合ってないしでただでさえ軟弱地盤でずっと続くわけじゃないですか、この工事って。じゃあ、そのお金ってどこに落ち続けるのかっていうのもそうですし、あと、これはね今まで言ったのは工事の技術論ですけど、そもそもがもう沖縄ではもう民意が何度も出ているのに、辺野古のっていうね、それが一切スルーされているっていうのが、まあやっぱりこれ、もっともっと知った方がいい切実に沖縄になんでそんなに押し付けられてんのっていう事実は気づいた方がいいんじゃないかなって僕とダサさん思ったんですけどね改めてですけど
0: あれですよね、うん、だからまあ今鹿島さんおっしゃったようにまあね沖縄にこれ以上過重な基地負担を押し付けるってことが、えー、民意も考えれば正義ではないっていうのは全く同感ですけど、はい、でもねこのその費用だってね一兆二兆三兆ってお豆腐じゃないんだからみたいな感じで増えていって小池
2: さんが昔、オリンピックのこと言っ
0: てましたよね
2: 、オリンピック、お豆腐じゃないんだ
0: からって。でもそう考えると、これ、本当にそれで果たして完成するかどうかもわからないし、しかもね、この基士、何のためなんだって言われてしまうと、辺
2: の古はどんどん増強してるわけじゃないですか、返すつもりないなっていうなうに。
0: あのね、これ、あれですか、沖縄にはまたなんか取材とか、そういうので行かれる予定あるんですか
2: 沖縄ですね、この間、舞台挨拶に行ったんですけども、うん、
0: 桜坂で八、はい、<の>月、新チームどんどんが、
2: だからまたこれがいろいろ動き出したらね、うん、もう。まあ行きたいなというか、行かざるを、なんか、いろんな人の話を聞きたいなとは思いますね
0: どうでした、この新チームンの沖縄でのこう評価っていうか、これ、なんか沖縄の人の反応ってちょっと怖いでしょう、なんかどういうふうに見られるかって
2: 。そうですね。うんいや、それがもうね、初日、も長蛇の列で、うん、で、もうプロデューサーが、まあ、僕らが舞台挨拶して、その後感想を聞いてくれたみたいなんですけど、聞いてくださったみたいなんですけど、もうみんな、もう良かったっていう。
0: さすがですね
2: 。もうそういう言葉をいただいたみたいですよ。ねえ
0: いや、だから、ね、僕らもなんか、こう。ね、こう沖縄について、も僕も基本的には本土の人間なので、はいね、こう本、できるだけ沖縄のこ,うことを考えながらと思っても、まあ、どうしてもこう、ね、いろんなこう沖縄の人にしてみると、えー、なんか上から目線に見えちゃうところもあるのかななんていうところで、少しその沖縄の人の反応っていうのが、ものすごく気になるんですけど
2: だから、ぱーっと来て、ぱーっと映画作ってって思われる人もいるかもしれないし、実際そうなんで、んだから、それぐらいのまあ、あの僕らでもここまでちょっと気づきましたっていう、そういうなんか問いかけにしてるんですよねんなんかこう、僕らがもう全部沖縄知ったから、なんでお前ら知らないんだとか、そういうもう、そういうんじゃなくて、全然もう知ったとも思,思ってないですし、うもうこれがもう始まりの始まりだと思ってるので、せめてもう、あれっていう気持ちだけはみんな考えようよっていうのはやっとですけども。うん、だから現場でいろいろ話聞くっていうのは大事だなと思うんですけ
0: どね。ということは、また、あれですね沖縄、沖縄ドキュメンタリー、だってもう、あるしは鹿島さんだって、もうこれ、ドキュメンタリーもう、ね、これで何本目、2本目
2: 2二本,目です二本目で
0: しょ、はい、もうこれでなんかこうね、はい、さっきおっしゃってましたけど、そのね、ナべプ,<笑>プロに別に頼らなくても、もうこれでガンガン稼げますよみたいな頼らなくてもなんて一言も言ってない<笑>頼り
2: たいですよ、もう本当
0: に。<笑>で,、ええ、でおっしゃってたから、ね、またこの3本目、4本目で、なんかもうすっかりなんかこうドキュメンタリー監督の道をこう歩,んでく歩んでいかれるんじゃないかなと思ってるんですけどね。まあで
2: も選挙自体はいつででもありますんで、うん例えば、もうそういう興味のある選挙区、例えば次、もしね、うん、解散・総選挙となったら、八王子なんかは行ってみたいなと思いますしね、萩生田さんもね。ああ
0: あののれでしょうあのなんか萩生田さん、今度選挙はね、統一教会の支援もないし、公明党とかなり仲が悪いというかね、総合学会というか、だから学会からもかなり冷たくされるっていうと、八
2: 王子ってね、なんか強いところだって聞きますよね、そうですよね、そうですよね、学会の人が
0: 多いところだから、だ
2: からそういうところで萩生田さんがどう、頑張る様子をちょっと見てみたい
0: なっていうのね応援
2: する気持ちでなんか見てみたいなってありますね。
0: その辺があれでしょうね、鹿島さんのいいところですよね<笑>僕はついついなんかこう大冗談におかしい、萩生田さんおかしいとかって言っちゃうんだけど
2: 、あのー、そんなの見てられるかよとか、奥さん、言いだしそうじゃないですか、そこはやっぱ現場に行って、萩生田さんみたいな感じで、<笑>頑張ってくださいみたいな、<笑>行けば僕らちゃんと演説は聞くし、そういう野獣までやりたいので。
0: まあでもそうなってくとは、いずれにせよ、まあ、まあなんかそれこそまた政局話みたいに戻っちゃいますけれど、え
2: ー、まあ年
0: 内はどうなのかわかんないですけどね、まあ、9月までには必ず解散・総選挙あるだろうし、せざるを得ないんで、またそれで
2: 、またあれですね、
0: のねすね 1>, あ1本、またドキュメンタリー作って、がポぽかと稼ぐと、ここうういうことですねあ
2: のー、もうなんかダースさんとは、うん、例えば来年の1月に台湾の総統選挙っ
0: てああいうのも見
2: に行きたいよねって。やっやぱりあれあ選挙マニアからすると、台湾はもうさらにすごいよっていうお祭りでっていう
0: 。あでもね、それで言ったらね、まあちょっと当面ないですけどね、韓国の、ね、選挙って面白いう<ー>のあ<ー><本>それ行
2: きたいですよ、ね、
0: 日本と違って面白いですし、はい、あとね。今
2: ネットフリックスとかでも、韓国とか台湾の,その選挙を描いた面白いんですよ、うん、面白いですよ、ね、だからやっぱりそう海外もいいなと思って、海外っていうか、もう本当くく、ね
0: 、あとはね、あ,のあれですよあの、アイデアとしては、もう今は違うでしょうけれど、僕、かつてね、あの徳之島っていう、徳之島のですね、徳田太郎さんっていう、ですね、はい、特集会っていう病院を作った徳田太郎さんの出身地のこの選挙っていうのもね、はい、僕あの選挙戦そのものじゃなくて、選挙の話をいろんな人に聞いたんですけど、はい、まあ、面白かったですよ、あのいいです
2: ね、えー、だからもちろん大きく大きくっていうのもいいんですけど、うん、例えばその構図がはっきりしてれば、うん、いわゆる誰もこう知らない村の選挙とかでも面白いと思うんですよね。うん、でも逆ににがっぷり、うん、あの二つに割れてなんかすごい
0: 選挙が行われてそうじゃないですか、そうなんですよ徳之島はね、徳之島だから、ゲバン玉がばんばんばんばん飛び交ってたみたいですし、そ,それから、ね、こう選挙に行かせるためにも、寝たきりの老人を台に乗っけて投票所に連れていくとかね、すさまじい選挙だったみたいなんで、まあ確か選挙あ、そういうのを見てみたいんですよ。でもだけど台湾も選挙も確かに面白そうですね、それドキュメンタリー楽しみなので、ぜひ、はい、もし、ドキュメン
2: タリーというか、報告、トークライブで、ぜひこれはやりたいなと思ってて。まあご当地に行って美味しいものも食べるっていうのも目的にしてるので台湾なんか絶対美味しいじゃないです
0: かなんかそれちょっと機会作って番組で一緒に行ってもいいですねんかね
2: あいいですねい,いや僕らは本当に台湾は行こうって決めてるんですよだから来年のもう1月10日過ぎですよね13あそうかもうそ
0: んなに,にそんなにすぐかあじゃあちょっと考えなきゃいけないですね、はい、でも,うもう
2: なかなかんないって始まってるっていうお祭り
0: はなるほどねええー、かりましたじゃあちょっとその辺もだからあのぜひ山口さんと
2: 現で合流したいですね。そうで
0: すね。それでちょっと、はい、あのあれですよ。あのこう月一っていうか、これからまたしばしばあの鹿島さんに声かけていきますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、ありがとうございました。今日は。
2: こちらこそ、どうもありがとうございました。また引き
0: 続きよろしくお願いします。はいはいえー、今回は、えー、時事芸人プチカシマさんをお迎えしてカシマさん気になっている最近のニュースあれこれですねなんかジャニーズ問題から台湾の総統選挙まで本当に幅広くお話を伺いましたまああのカシマさんと話してるとなんかいつもなんかこう楽しくってなんかこう雑談めいた話にもなってしまうんですけれどもでもこういう言い方すると鹿島さんには少し失礼かもしれないんですけれどもなんかこう本当に毎日毎日新聞テレビチェックされていて問題の核心みたいなものをこうキュッと掴んだ上で。えー、ある種の、まあ、芸人さんらしいエンターテインメントとしてこれをアウトプットしてくれるっていうまあなかなかこういう,う才能を持ったタレントさんって今他にいらっしゃらないのかなまあだから引っ張りだこってことなんでしょうけれども、えー、新・チム・ドンともそうですし新しいところ台湾の総統選の取材っていうのもね楽しみですよね、えー、僕も行ければ行きたいなというふうに思います「えー、ジャムザワールドアップクロ p c、えー、このポッドキャストは毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信をしていますまた過去の配信会のアーカイブは AmazonMusic で聞くことができますぜひ AmazonMusic にアクセスをして気になるテーマを見つけて聞いてみてくださいフォローもぜひお待ちをしております以上お相手は青木様でした
1: AmazonExclusiveJAM the
2: WorldUpCLOSE